0: Всем большой привет! Вы слушаете подкаст "Что там в туре"? С вами сегодня, как и всегда, Елизавета Телеграм-канал теннисология, Энджи Телеграм-канал «Элита Большого тенниса и Кирилл Здание Чемпионат. Всем привет! Всем большой привет! Ну что, не, давно мы не слышались, получился у нас перерыв чуть больше, чем обычно, но на то есть повод. Все-таки сконцентрированы мы были на двух последних турнирах, точнее последний W финалс у женщин и заключительный мастер с календаря у мужчин Париж и я думаю что он получился особенным для нас потому что мне удалось его посетить и из первых уст могу рассказать что же я там видела но и вас ребята послушать вообще какие у вас впечатления от этого заключительного турнира
1: хорошая
2: идея
0: а нам удалось всю неделю
1: почти не посмотреть итоговый турнир из-за погодных условий.
2: Ужас.
0: Напоминаем Канкун. Ну, думаю, я немного пропустила и впечатление об этом могу составить только по паре тройки мемов, которые видела. Вот, но тем не менее, да. Тогда что, начинаем с девушек или мужчины вперед? Да, в принципе, можно начать с мужчин, потому что они закончились раньше. Ну как вам победитель? Не знаю. Рассказывайте. Потому что если я начну, я не остановлюсь. Готовьте вопросы.
1: Но лично мне победитель более чем был предсказуемый еще за неделю до турнира. Но чем Новак Джокович удивил в этот раз, это то, что он, к сожалению, играл не полностью здоровым этот турнир. Тут, конечно, можно пошутить. Никогда такого не было. И вот опять. Но... Ты уже пошутила. Я сказала, можно пошутить. Я просто назвала шутку
0: слухой. Варианты.
1: Да, но на самом деле он испытывал трудности. И видно было даже по игре, что если мы раньше разговаривали о том, что он, как бы играет там, на 30% своих возможностей, и когда надо, тогда подтапливает. То в данном случае некоторые матчи, например, с Грикспуром а, и с Рублевым, они были очень тяжелыми. Вот, и там даже 30%, мне кажется, не пахло. Вот. Ну, а как бы, новых это новых, да, собрались, победили. А финал к сожалению, Григор, который просто всю неделю порхал по корту, только в первом сете решил насыпать 20 анфорсов. И такой, ну ладно, я попробую что-нибудь тогда во втором сете. Ну, а уже слишком мало времени осталось для того, чтобы как-то реанимировать ситуацию в матче против первой ракетки мира, где ты уже уступаешь сет. Поэтому, в принципе, все закончилось слезами Григора Димитрова, но мне почему-то кажется, что это больше слезы радости вот этой прожитой трудовой недели, которую он очень надолго запомнит.
0: Ну, вообще, сидя на финале, у меня была единственная мысль, как жаль людей, которые выложили сумму за билет в разы больше, чем на всю игровую неделю, мало того, что не застали только один матч, но максимум это еще финал пары, так еще и который абсолютно был вообще скучный, не получившийся, Но и Григор, да, Бект, которого сбоил просто с первых же геймов, но мне, честно, было... Скучновато все-таки как-то хотелось три сета, хотелось интересных комбинаций, хотелось того Григора, который был в матче, например, против Цепаса.
1: Да, но ты вот, я тебе сделала небольшое отступление от, от мастерса. Ты сказала: Вот что скучный финал, тебе типа, жаль людей, кто заплатили деньги. У меня была точно такая же мысль, когда мы смотрели финал итогового потому что там вообще один гейм только был отдан.
0: Вот. Я его чуть-чуть а... зацепила. Чуть-чуть да. <смех> это матч, чуть-чуть это один гейм. Ну вот я зацепила просмотром этот же финал столько же, сколько Джессика Пигула взяла геймов примерно. <смех> а, Где-то <смех> И... на телефоне, шагая по городу.
1: Ага, я не знаю, сколько стоил
0: билет на финал Парижа,
1: может быть, ты подскажешь, но, в общем, на финал итогового внимания Билет стоил 2-3,5 тысячи долларов. Я сначала думала, что это песо. Я вообще не могла поверить, что 3 тысячи долларов отсюда стоит. Но оказалось это так.
0: И там как бы тоже поживиться, мягко говоря, было нечем. Mm. Ну за финал тоже я не могу подсказать, но я знаю то, что вообще в целом на мастерс были очень доступные билеты. Они начинались с 11 евро, естественно, не на последней стадии, а с начала турнира. Но вообще я бы даже советовала всегда ходить. Ну, может быть, если не на первый круг, хотя там тоже с таким составом было много классных матчей. Но вот четвертьфинал и полуфиналы, вот это прям золото. Ну и окей, если у нас не получился финал, то три тайбрейка, почти четыре тайбрейка на два матча полуфинальных, это было золото. Это какое-то невероятное вообще напряжение творилось, и интрига, что в первом, что во втором матче. Поэтому, вот, я думаю, кто заплатил за субботние билеты, они остались довольны сполна. Угу.
2: Я думаю, да. Ведь, судя по картинке, все было очень живо и интересно. Но вот стоит отметить финал. Да, он действительно, мне кажется, не получился. Он был предсказуемый. новок который прошел через тернии в полуфинале, уже был явным фаворитом на решающий поединок. Да. Мне кажется, все-таки Андрей был посерьезнее соперником и по игре, и по комбинациям, и все-таки это игрок топ-10 нынешний, поэтому мне кажется, что в финале Григор уже просто перегорел, да, выбив несколько игроков первой десятки, но все-таки новок есть новок. Мне, конечно, не очень понравились вот эти медицинские тайм-ауты, которые он брал, в частности, в полуфинальном матче. По моему мнению, это сбило Андрея. Вот как ты думаешь, что но это
0: очевидно было, потому что весь перерыв, значит, пока новок был достаточно долго в трибунке, Андрей уже uh, стоял и так, и всяко облокачивался около своего бокса, как-то с ним переговариваясь. Сначала посмеиваясь, типа, ну что, ну где? А потом уже с таким лицом омраченным тяжелой печатью ожидания, скажем так. Когда еще начался массаж, он, конечно, уже... Совсем. Но он не вышел из себя, я думаю, только потому, что это был новок и это было бы ну как-то... Все-таки есть все равно такая дань уважения там, определенным игрокам, поэтому он не стал уж совсем сильно беситься, но было очевидно, понятно, что он не в восторге от всего этого. А, ну и... Ну и, собственно, трибуны тоже не оставили это без внимания. Массаж проходил под а, знаменитой французской БУ. Ну, вы будущим финалистом,
2: ой, с будущим победителем. Я смотрю, тоже успели пересечься. Расскажите, как это было?
0: С будущим... А, с будущим да. победителем. Да. Да, ну вообще, новока я видела достаточно много раз, и не только на этом турнире, но и здесь, когда и выходил он на матчи. Ну как-то, во-первых... Они... Находясь уже все равно в потребунке, не всегда хочется отвлекать игрока, и чтобы это было уместно, и попасть под настроение. Но я встретила своих двух подписчиков, которые, двух подписчиков канала и слушателей нашего подкаста. Всем большой привет! Вот, мне подарили подарки еще на день рождения, который у меня прошел, и шел дождь. Я просто в этот момент уже с книгами, с подарочными заскакивала внутрь. И натыкаюсь прямо на Новока, который ходит по трибунке, довольный, грудь лицом, горцует после над Андреем. Ну и тут случай, когда на овца и зверь бежал.
2: Вот как встреча, да?
0: Да. Ну, слушайте, давайте еще вернемся к обсуждению. Вот Энжи обозначила uh, два матча Новока, uh, которые более чем были интересны. Это Андрей. И еще, во-первых, про Андрея хочется сказать, что... Я его увидела в совершенно другом уровне и в, в целом по психологии и по уровню тенниса, который он показывал, для меня это его один из лучших матчей. Еще я не знаю, съед... точнее я знаю, насколько трансляция съедает скорость, но вживую мяч летал просто с какой-то необозримой скоростью. Я поймала флешбеки на Родангаросс 17-18-19 -го года, когда я увидела игру Надали вживую. То есть это прям мяч летал как из пушки. Вот, ну и второй матч, который, я думаю, для всех э, в ожидании должен был закончиться 6-4, 6-4, а то и 6-2, 6-2 в пользу Новака. Э, Талант Грикспор, который с 1-4 в первом сете дал бой, и, ну, был очень близок к тому, чтобы пошуметь в 1-8.
1: Мы когда смотрели матч с Грикспуром, это вообще было что-то с чем-то. Потому что я э, начало встречи вообще не включала. Потому что я думала, блин, ну зачем я вот на это вот сейчас буду тратить время? Даже там нерешающие стадии, да, тем типа, более тут своих дел по горло. Но в какой-то момент он вел, да, 4-1. Ну да. А мне говорят, слушай, Ангелин, там уже это 4-5. Я говорю: в смысле?
0: И сет. Ну, 4-5
1: ну тут на матч будут подавать. На сет. Я... А, ну на, на сет, на сет, да. Я такая: ой, надо включить. И ну, поскольку за Новака Джоковича еще всегда можно поболеть, и тем более мы знаем, да, что он там выиграл там, 30 из последних 31 матча. Там, в общем, вот эта крейзи статистика, которая серба окружает. Поэтому я всегда топлю за андердогов. А вот. И я как, нащ... ключила, как начала болеть за Грикспора до момента, да, то, что там 4-4-0-40. Mm -hmm. И потом и я думаю, ну вот оно все, ну, как бы сенсация турнира. Ну и в какой-то момент Джокович просто как будто вот так вот э, из кармана достает 4 первых подачи. Потом э, э, тайбрейк. Ну, слушайте, я даже не знаю. Вот в сравнении с матчем с Рублевым «Небо и земля» в плане соперника, да, Новака. Uh -huh. Потому что если, как бы, Грикспур действительно очень хорошо играл, вот, ну, прям очень хорошо, особенно первые uh -huh. полтора сета, да, то в третьем просто расклеился уже. То я тоже никогда не видела такого Рублева. Когда почти два сета человек ни разу не психует. Я смотрю, типа, его не, не подменили случаем, то есть я такого давно не видела. Ну и, конечно, качество тенниса, то, как он э, раскладывал молока и вообще прочтал свои сложные линии, это вот э, что-то из уровня игроков топ-3, не, не меньше. И есть, кстати, mm. еще фотография, э, тоже после, э, после их матча, в общем, фотограф так сфотографировал Андрея, вот это к вопросу о том, с какой силы да, он бьет по мячу, что мяч, он находился на половине ракетки, поняли? То есть вовнутрь был загнут. Mm
0: -hmm. Вот, mm -hmm. очень
1: хороший кадр, прям вообще как будто э, вообще привозгла все законы физики. Интересно посмотреть,
0: чьё авторство фотографии, потому да, что видела...
1: кстати, я, я
0: скинула. Ну, ты мне пришли, пожалуйста. Просто. Потому что кого-то из фотографов видел, с кем-то удалось перекинуться пару слов. И... Но ну, интересно, потому что всегда, когда ты видишь фотки с турниров, и люди отмечены, ну, для тебя это какие-то такие уже актеры второго плана, которые делают большую работу. А вот посмотреть вживую, узнать, кто стоит за этими кадрами, тоже классно. Супер Вообще, вот. вот
2: этот матч полуфинальный, да, он чем запоминающийся. Новок вот как всегда мучился. Он обычно у нас всегда мучается первую часть отрезка, да, вот первый отрезок, а потом потихоньку начинает воскрезать. и вот в первой партии было заметно, как же сбоит Бекон. По-моему, там 13 ошибок. Иногда Новок за матч только не делает, там за пару-тройку матча. Тут все было так печально в этом плане. И ширина ударов, Андрей, я думаю, ты, Лиза, заметила вживую глубина, как, как Андрей демонстрировал и показывал э, свои удары. Это было что-то с чем-то. При этом сам серп, он испытывал, да, испытывал вот эти проблемы, но потом на тайбрейке, мне кажется, это был какой-то феноменальный удар, когда на вылет э, исполнил прием... Новок, это, было, это была фантастика, вот, вживую. В какой момент ты поняла, что, ну, уже все? После меттайм-аута или уже... Вообще, начинала ли ты сомневаться в том, что тут будет уже все предрешено, Алис?
0: Я, я тебе скажу так, даже несмотря на первую выигранную партию, Андреем уверенную, у меня не было сомнений, что это все закончится в трех сетах в пользу Новок. И вообще, как мы обсуждали потом это определенным э, кулуарным кругом, что вот больших чемпионов, и сюда, кстати, э, Даня Медведев тоже относится, их, им только на руку играть длинные матчи. Потому что они могут уступать даже 0-2 по сетам, и когда уже противник э, измотан, они начинают за это хвататься и развивать это в 3-2 в свою пользу, или в 2-1, смотря до скольких сетов они играют, да. А, то есть поэтому у меня не было сомнений. Ну, просто, просто чуть больше интриги, честно скажу. У меня, возможно, была какая-то, ну, прям такая надежда на сенсацию, потому что если бы Андрей обыграл Новока, это было бы, ну, еще... Да, естественно, вау, но чуть-чуть более логично. Но вот когда Грик играл, я думала, что... Но вот тут-то уж, наверное, должно случиться. И мне кажется, вот Энджи сказала, что он перегорел. О, нет, расклеился, да, по-моему, ты сказала. Угу. Я думаю, он столкнулся с такой ситуацией. И, кстати, например, я такое заметила на матче Монфиса. Когда трибуны своей поддержкой, они слишком воодушевляют тебя. И в голове ты уже жмешь руку предварительно перед этим на матчболе упав на корте, полежав и уже срывая аплодисменты. И вот трибуны перегрели игрока. Я вижу это так, потому что потом, как только до реального матчбола ты в голове уже поднял там трофей, сжал кулак, там, смотря, какой стадии, то все, здесь ты начинаешь уплывать. Вот именно это и произошло.
1: А ты говоришь про публику в целом но только про парижскую, ну, французскую публику? Потому что то, как ведет себя она, это вообще, мне кажется, не поддается никакому анализу там, или еще чего-то на ровном месте.
0: А, ну, смотри, вжив... я про то, что происходит вживую, <laughs> вживую ну, да. не считая парижской публики, я смотрела а, только Кубок Кремля и Санкт-Петербург Оупен, где публика, в принципе, как бы сидит на телефонах. Там и... нельзя кричать, там нельзя. Да, там надо... да. вообще и, втор... не... и второе, это казахская публика которая, ну, не знаю, с оркестрами, ну, совершенно другая, поэтому я, в принципе, сужу только по французской публике, и скажу честно, я знаю, что как бы, возможно, там, да, когда ты смотришь по телевизору, в трансляциях, ты считаешь, что французы где-то перегибают палку и так далее, особенно болеют за своих, но... Вживую это какая-то стихия, это организм, у меня это восхищает, как абсолютно незнакомые люди, оказавшиеся в пределах одного стадиона, каким единством, пусть не всегда совсем корректным, они объединяются и начинают вот прям топить за игроков. Поэтому французская публика мне нравится. А ты на какой стороне
1: была? На стороне, которая поддерживала? Или которая укола?
0: В, в каком из матчей?
1: Ну, не знаю, в, в разных. Или ты меняла
0: амплуа, да, по ходу недели? Ой-ой-ой, слушай. А, на каких-то матчах я была страной, которая просто сидит с глазами в разные стороны и не понимает уже, что вообще происходит, и, uh -huh. и, и под каким давлением находятся игроки, когда на них это все вообще сваливается лавиной. А, да не знаю, я, я волну пускала. Я все-таки, наверное, за исключением пары-тройки матчей была как сторонний наблюдатель. Но я вот, я очень-очень болела за Романа Софиулина в матче против Карлоса. Да,
1: это, это была, пожалуй, наверное, самая да, громкая сенсация турнира. Ну, как тебе вообще? Как ты расцениваешь то, что Роман как бы, даже не то, что выдал матч в своей жизни, он просто очень хорошо играл, да, когда на другой половине корта Карлос очень-очень плохо играл. Вот, то есть я, как бы, я бы не назвала это матчем жизни, там, как много это крестили. Да, очень классная победа на второй ракетке мира, но следующий матч, то, как провел Роман, ну, это, ну, просто матч. Вот. Как ты, да, как ты посмотришь на вот эту картинку со стороны, когда, как бы, казалось бы, все двери открыты для того, чтобы пройти
0: еще дальше? Ну, смотри, вообще после пары-тройки тройки геймов у меня не было сомнения, что Роман выиграет. Вопрос только был в скольких сетах, и самое важное было не уходить в три, потому что там бы Карлос как раз-таки его бы уже затянул и, наверное, именно даже бы морально поддавил Потому что, когда ты упускаешь преимущество в один сет против такого большого игрока, и второй, допустим, у тебя был почти на ладони, ты его упустил, и в третьем он бы уже не дожал это точно, поэтому молодец, он что закрыл звук. А, и трибуны были за него. Вообще, наблюдая некоторую закономерность, два раза я была на матче Карлоса Алькараса а на начальных стадиях, два раза он проигрывал. Поэтому тут уже как бы, если я в следующий раз пойду, точнее, когда я в следующий раз пойду на начальную э, стадию матчей Карлс, не будем удивляться. Вот. Но у меня еще, кстати, была такая в голове проведена параллель, что если бы Андрей вышел в финал, то он бы выиграл, потому что я была в Монте-Карвилл на его финале, он выиграл свой первый тысячник французский. И, ну, тут не сработало, потому что он, собственно, в финале не оказался. Будь он в финале, точно бы система не сломалась. Вот. Ну, а с Кареном... Я думаю, морально роман еще не вышел из предыдущего матча, потому что если как для нас, как для зрителей это очень большое вовлечение, то ты играешь всего лишь на следующий день. У тебя вообще нет перерыва, даже не про физическое восстановление, все-таки он там за два сета не так много сил затратил, а именно морально, когда ты еще находишься в том, и представьте, какое большое количество медиа ты отрабатываешь, проговаривая про этот матч, тебе уже говорят входить на следующий. Ну, собраться, перестроиться... Очень сложно. И от этого у тебя начинается одна-вторая глупая ошибка. После этого ты начинаешь себя еще больше винить-корить, возвращаясь во вчерашний успех. Как же так? Ведь я вчера то-то, а сейчас вообще ничего. Ну и все как снежный ком валится, и имеем, что имеем.
2: Но при этом и сам Карен неплохо выступил на турнире, дойдя до четвертьфинала где уступил небезызвестному греку с русскими корнями Стефану Я Какая подсветка. Да, я видел, что вы были на всех матчах Стефаноса, да. Э, Мы были вы,
0: вообще почти на всех матчах. Да,
2: вот расскажите, каково наблюдать из, изнутри, именно вот из бокса, насколько я понимаю, да? Да. Все-таки вот есть различия в плане самой атмосферы, какие то более камерная обстановка, более камерная ситуация, как вот разгорается сам процесс? Что вы можете рассказать? Чем таким? Я, я
0: чувствую, когда мы начали говорить о боксе, ты аж на вы перешел, потому что я уже не могу. Понятно. Слушай, ну чем могу поделиться? Смотреть из бокса, это не то же самое, что смотреть, например, даже с первого ряда, потому что игрок находясь на стадионе, где сколько, 20 тысяч человек, на всех смотрит стеклянными глазами и только со своим боксом имеет контакт, и поэтому ты как будто попадаешь в эту вот стихию единого организма, сообщающихся сосудов. Вот. Я могу отметить по сравнению с другими предыдущими турнирами, что Стефанос во время игры, он обращается... К боксу, но только глазами. Он перестал что-то разговаривать, ругаться, даже когда в матче с Григором там вообще была полная каша, и ему я не хочу говорить дословно, что ему говорили, это было и на русском, и на английском, и на греческом. Вот. Но он на это никак не вскипал, даже хотя, может быть, где-то стоило поймать какую-то вот эту вот волну настроения и заиграть. Вот. Наверное, вот это вот ощущение такой плотной связки. Это ключевое, что отличает нахождение в боксе от просто на трибунах. Как-то так. Раз уж
1: мы затронули тему Циципаса, мне кажется, нам стоит раздать такие своеобразные, знаете, типа стикеры «Молодец или не молодец» на прошедшей неделе. Mm -hmm. просто она была довольно показательная. И вот Стефанас — это один из тех игроков, которым хочется респектнуть за прошлую неделю. Учитывая весь бэкграунд, вот это вот, да, угу. все кино, а, вот, как бы неделя была очень положительная, очень продуктивная у него, Вы так не считается?
0: Абсолютно согласна. И после матча, естественно, это был ключевой аргумент, которым мы старались приободрить Степу, что, ну, посмотри на фоне того, как бы спуска который был на протяжении продолжительной части сезона, сейчас это как возврат к былым кондициям, поэтому вынести только положительный опыт. Да и, честно говоря, он сам все это прекрасно понимает, но просто когда ты возвращаешься, кажется, ну, не хочется остав... останавливаться в шаге от, ну, в двух шагах, может, кто знает, как бы завершился финал. Вот. И самому ему безумно хотелось, но для уверенности в себе, я думаю, это, конечно, все-таки станет хорошим топливом.
2: Ну, вообще турнир довольно показательный для Степа в плане улучшения результатов. Он второй раз подряд в полуфинале Берси и Наконец-то первая победа на топ-10 в сезоне. Фантастика. Ну, это
1: статистика, это вообще что-то с чем-то, если Я, конечно, да. Степу уважаю, но вот это вот первая победа на топ-10 в конце года перед итоговым турниром. Это как бы что-то из разряда мистики. Нет?
2: хотя многие не ставили на него на этом турнире, сразу уже в твиттер-аккаунтах и во всех остальных соцсетях поспешили окрестить это как черный путь потому что наложили ему черную метку учитывая, кто был в стартовых раундах да, и Саша Зверев для матча третьего круга это не, не Айс соперник однако Степа справился была подача, мне вот очень запомнился тот момент, что Стёпо стал чаще выходить к сетке вот сокращать длину, количество ударов и прям такой, как некий травяной э, стайл. Это, это изменение в игре, Вот интересно, что вообще об этом думаете. И Бекон, который, кстати, до матча с Димитровым работал фактически отменно. Что вы думаете по этому поводу? Заметили какие-то изменения в, в игре Степ именно в, в компонентах?
1: Ну, я заметила то, что он просто стал увереннее. Мне почему-то кажется, что все предыдущие матчи, где у него были неудачи, да, за исключением вот когда он получал травму, он был, ну, зажатым. Ну, прям видно, что его как будто, знаете, в тиски взяли, и он такой еле передвигается, все неуверенно, бэкант неуверенно, как он срывается по 60 раз за матч. То есть... На этом турнире, да и турниром ранее, несмотря на то, что да, проиграл, вот показал вот эту стабильность, вот эту агрессию, которой не хватало. Ну и, конечно же, он выглядел более раскрепощенным. Мне кажется, это очень помогло, потому что игра, да, она всегда там была у него. Но как бы что-то это... Что-то ему мешало. Вот из категории, знаете, кому... Да, кого похвалить за прошедшую неделю, я бы еще к Стефанусу добавила хольгера руны угу. уже под новым руководством Бориса Бекера, но действующий чемпион, учитывая, какие да, у него проблемы в последнее время, еще груз ответственности, да, за то, что надо защитить титул, там потеряют еще очков. Но это все, конечно, влияло. И мне кажется, что вот он, он действительно показал, что он довольно-таки неплох и как бы, заслуживает всего того, на что он наиграл да, в свои еще юные годы. И то, что он умеет справляться с проблемами. И что как бы, я вижу несомненное влияние Беккера на это все. Тут даже фотографии скидывал перед Бачем с Джоковичем, что Бекер научил Джоковича играть в шахматы, mm -hmm. что это там как-то помогает, что то стимулирует. И совсем недавно, вот, допустим, за, за день за два до матча э, Хольгер выложил фотографию, где он с Беккером играет в теннис. Причем эти фотографии сделаны там с разницей в 10 лет, да, и, ну, они практически идентичны.
0: Вообще, кстати, про взаимодействие Бориса и Хольгера э, тоже видела их много за пределами корта и хочется сказать, что этим двоим прямо классно, не мешайте им, поэтому я думаю, главное Хольгеру установиться от всех своих травм, про которые достаточно категорично э, ярко отзывалась его у мамы, что он прям страдает и мучается. И как только он будет в полном порядке, в физическом плане, я думаю, Борис точно слепит из него, потому что вот это вот тренерская, игроковая химия, между ними есть это явно.
1: А вот самое большое разочарование по результатам это все-таки, наверное, Даниил Медведев, нет? Несмотря на то, что он проиграл Григору, который правда очень хорошо играл, да, как мы уже не раз говорили, всю неделю да, вылетал по корту, но вот этот вот матч он был настолько несуразным и причем стоит отметить, что качество тенниса если мы да, исключим это, первую подачу Данила Медведева, был очень хороший. То есть, возможно, матч Медведев-Димитров, который был вот такой несуразный, но очень насыщенный именно по теннисной части, он обходит... Э э во многом, многие другие матчи, включая, там, допустим, те же четвертьфиналы там, или следующие стадии, звери в циципас и так далее. Как бы вы, якобы вывеска есть, а на деле мы как бы особо ничего не получили, там, Скучненький матч. То тут все наоборот. Но при том, как он это проиграл, э -э -э -э, там, борясь с публикой, с отсутствием подачи первой, с этим, с, не, с неубиваемым Григором это все составило довольно таки ну, то есть, вот, разочарование.
2: Чтобы... Но ну, несмотря на этот проигрыш мы все помним нереальный ходшот, да, 47 точнее нереальный розыгрыш там 47 ударов мы помним как россиянин ушел с 35 в решающем сайте но чуть-чуть не хватило на этой брыке. вот мне запомнился этот матч как медведев уходил с корта все охали ахали. Да, Даня просто средний палец фанатам показал и спокойно направился по трибунку. Ты, кстати, Лиза, заметила этот момент? Успела Конечно,
0: защитить? Конечно, нет. Защитить? нет. нет, Вообще нет. 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 И, честно, Букал и Улюлюкали только, улюлюкала только та часть стадиона, которая непосредственно находилась вот у входа-выхода игроков, потому что ну, 20 тысяч человек находясь в разных точках стадиона, они не могут заметить, какой там палец, и вообще почесался, тихнул и кашлянул Даниил Медведев, и это все уже было только на трансляциях. Я потом посмотрела и удивилась даже, что он показал, поэтому, эм, ну, такого фурора это, наверное, возымело только после вот уже распространения там по Теннис ТВ везде вживую и видели это единицы. Так, а... ну
1: что, есть? Что тебе добавить про э, парижский мастерс? Все-таки ты там побыла, все посмотрела, все там выяснила.
0: Все разведала. Все разведала. Как бы парочку Нет, Ну, настоящий разведчик никогда не расскажет о своих наводках. А мы не
1: наводки просим. Да. парочку инсайдов. Да, мне... да. Там Вар... ничего, то знаешь, такого, а? вот просто как бы... чтобы вот ты... да. Какие-нибудь, например, топ-3, топ-5 моментов или...
0: Ну вот это я и пытаюсь отделить, от, отделить в голове. Во-первых, я хочу сказать, я об этом писала много раз, потому что арена, она просто потрясающая, она огромная, и мне в какой-то момент хотелось э, щелкнуть пальцами, чтобы ты такой хоп еще ровно на этой же арене оказался, например, на концерте колдплея. То есть... Когда ты сидишь внизу, и ты оборачиваешься назад, сидишь внизу, получается, на том же уровне, как игроки, понимаешь, сколько ярусов уровней людей над тобой, все глаза на тебя, это, конечно, прям какое-то по энергетике безумное место, и зеленые, черные цвета, это выглядит, как ночная тема, очень сильно, очень красиво, вот, безумно мне понравилось подход к шоу, которым сопровождался каждый матч на центральном корте, и когда все зрители увлечены это, через сайт на телефоне можно выбрать цвет стадиона, музыку, под которую будут выходить игроки, и как раз-таки уже корт становится как концертной площадкой на 2-3 минуты представления игроков. Вот это прямо вау. Я не берусь говорить, что я не видела такого нигде, но, мне кажется, парижское шоу, оно уникально в этом своем проявлении. Вот, так что это, это очень прям здорово. Вот это могу выделить. И действительно, Мастерс Берси, как я бы назвала, наверное, одним из лучших эндоров вообще, которые есть. Поэтому если у кого-то когда-то будет возможность посетить его, я настоятельно рекомендую это сделать.
2: Так, ну что, плавно переходим к прекрасным дамам.
1: Ну, давайте. Да, дамы это может быть и прекрасная. А вот турнир.
2: Но погода ли прекрасная, и прекрасная ли организация, то мы сейчас попытаемся рассказать и выяснить. Ну, вообще, давай начнем раньше. Что?
1: Какой оценку Я не знаю. Это реально. Ноль или минус один? Да, есть такая фраза, знаете, из фильма. Вот как бы, «Этой планете я бы поставила ноль». Вот, тут, тут, ту же самую фразу хочется применить к турниру в Канкуне. Но на самом деле в этом есть какой-то шарм, хотя бы потому, что я эту неделю, бессонную неделю с ужасной погодой и ужасным по качеству теннисом я запомню на очень долгое время. Прежде всего хочется начать с того, что... Ну, я вот не знаю уже, что там с погодой, не с погодой, да, как бы все говорят, ну, понятно, да, что это курортный, ну, Канкун, да, город курортный. И так, к сожалению, вышло, что именно в эту неделю, там неделя дождей, бурь и так далее. Вот. но просто, чтобы понимали, я как человек, который очень любит женский теннис и... Как бы находит в нем свою красоту, прелести как бы есть за что посмотреть, особенно когда это восьмерка лучших теннисисток. Но там вообще нечего было смотреть. То есть бедные люди, которые приходили на этот э, турнир, да, на этот стадион, который был отстроен, и вообще из, из картона, понимаете, э, Наспех. И. Все как бы То есть я уверена на 100%, что если бы была хорошая погода, то есть нормальные условия для проведения, то девушки, большинство из них, показали бы вообще высший класс. Потому что и та же Лена Рыбакина, она последние месяцы все страдала, что у нее там аллергии травмы еще что-то. А тут она выглядела абсолютно здоровой, да, и она сама об этом заявляла. Да, то есть как бы нет никаких проблем. Арина, Игорь, это понятно. Коко, ну, тоже, в принципе, да, и Джессика. Вот. И самое, что удивительное получилось, что из них всех э, финал вышла Джессика Пигула, не проиграв ни матча, потому что она очень идеально подстроилась под эти условия. Как она ранее заявила, что, мол, ребят, да я играла на кортах и вообще похуже. То есть вообще нечего обсуждать. Поэтому ей как бы... Особо жаловаться-то сильно не пришлось. понятно, она была тоже очень недовольна, как и все остальные. Но извините меня, когда вы подаете подачу, а мяч просто улетает вообще в каком-то другом направлении, знаете, не знаю, в сторону США, там, или в сторону Кубы, как бы. И ветер, и дождь, и постоянные вот эти переносы, да, я помню, мы с Кириллом смотрели матч какой, Вондрушева Гауф, да? Oh, И God. там только в первом сете было четыре перерыва. Ну как можно сыграть этот матч? Вообще в каком-то... Даже не по качеству тенниса, да, а вот в каком-то психоэмоциональном состоянии. Я бы вообще не выдержала. Я и так еле выдержала, просто как зрителя. А тут, да, тут теннисистки. И как бы ты включаешь, и там как бы матчапы, да, хорошие. Вот, например, Соболенко, Рыбакина, это не просто матч, а еще победительница выйдет в полуфинал, да, то есть как бы все стоит на кону. И, и вот такие каждый матч, ну, понятно, да, что, ну, потому что это топ-8, да, каждый матч будет интересен по-своему. И ты садишься, это на... 4 часа ночи, и ты такой, вау, все, сейчас будет классный теннис. А там просто мусорные баки от ветра по корту прыгают. И кепки слетают с игроков, и игроки вообще просто на ногах устоять не могут.
0: Можно посудить, что главная кепка осталась на троне?
1: Один раз, короче, с главной кепки она слетела из-за сильных порывов ветра. Но она смогла ее удержать и в итоге удержалась полностью. Ну, как бы
0: заняла трон обратно. Кепочка. А сориентируйте, пожалуйста, меня, потому что я признаюсь, что по ходу мастерса да, до женщины мне уже было прям, ну, совсем нет дело, не потому что это женщина, сейчас кто-то скажет, что это женский теннис, но просто ну, было очень много мужского, как бы только поэтому, а, вот, а, у меня сложилось впечатление, как будто там трибуны были настолько маленькие, как будто, ну, я не знаю, по пять рядов максимум, и все, если, ну, то есть народу было в плане зрителей прям очень мало, да?
1: Во-первых, было мало народа, ну, наверное, за исключением финала.
0: И то, На там имею даже не было что инфраструк... лада, да. Ну вот, да, что да, инфраструктура стадиона очень...
1: Инфраструктура стадиона, да, действительно кажется маленьким, но потом, когда камера съезжает, типа, вокруг показывает, там как бы видно еще надстроенный ряд, и то есть как бы, в принципе, типа, мест есть, но маленький ли он, можно ли его сравнить с каким-нибудь кортом, который будет находиться в Индоре? Ну, угу. Вообще невозможно, да, потому что там все-таки стадионы, а тут вот это вот самостоятельное строительство. И вообще раз уж пропустила ну, что, да, итоговые вот эти все истории с ним, может угу. быть кто-то еще даже из слушателей не знает, что они почему построили то вот эту картонку, угу. потому что они выбрали место проведения Канкун, и они выбрали стадион. Все прекрасный стадион, там все красиво, и очень много места. Но в самый последний момент они поняли, что в этом стадионе потолки слишком низкие, понимаете? Во-первых, это же как надо было выбирать стадион, чтобы только про потолки запомнить, посмотреть об этом последний момент. И я так поняла, что в Канхуне нет больше стадионов. И поэтому пришлось строить вот такую штуку, потому что а -а -а. все возмущались, почему оно на открытом, что за открытый корс, что такое, всегда должен быть индур, Ну вот, вот, поэтому строительство за неделю. Ну, как бы там ничего не отвалилось, никаких происшествий не было, слава богу, но все равно видно было, когда трансляцию даже смотришь, что вот, допустим, там сзади кривое, сбоку там что-то наваленное, еще что-то. Ну и вообще общее впечатление, что это реально, да, быстрое строительство. Но это все из-за этого. Но я надеюсь, что хотя бы на этом ВТА сохранила деньги, потому что там, по-моему, выделялось 6 миллионов долларов.
0: Вау. Вообще а напомните история... мне, почему в Чехии отказались проводить?
1: Ну ведь... А, потому
0: что из-за... <кх> Мог... Могли не допустить, да,
1: Арина а -а. Смоленко и... А, И верзова Нарева, да. Конечно. Ну, там же нельзя играть. Турниры в Чехии проходили. Вау. Там, все,
0: там все. Sorry, вообще, все, от... Арина сама
2: okay. сказала после полуфинала, что она умирает от смеха или от слез. И вообще, стоит покритиковать в ИТА и вообще сказать, да. Еще дополнить, точнее, Энжи, вообще, сама ситуация вот почему решили в Канкуне. Зная, что сезон ураганов недостроена во время арена там проблему с устройством корта непонятно и вообще Стив Саймон который является главой да отказался отвечать на вопросы которые ему задавали журналисты даже сама Мартина Навратилова, она просто уже открыто призывает его покинуть свой пост потому что может женщины которые будут которые станут во главе или у руля организации действительно будут свою работу выполнять более качественно. На самом деле вопросов в ВТА много, и вот опять же, возвращаясь к Карине Соболенко, она говорит, что просто ВТА приняли решение, а с игроками попросту не посоветовались. А теннисиста как бы закинули вот в некий такой, как пол... Не знаю, как это В некую пробку, да, из которой сложно вывести, потому что, по сути, они боролись... Не только со своей игрой, которую high, highest level было невозможно показать из-за уже объяснимых и понятных причин, вот, но и со всем, со всем остальным. Вот, поэтому.
1: Ну, слушай, Арина тоже, ну, вот как бы я понимаю, что она имеет в виду, да, что она хочет, чтобы советовались с игроками. Но как она себе это представляет? Типа, и к ней утром там приходит. Какой-нибудь, да, человек, и говорит: Алина, добрый день. Вот вам список. Пожалуйста, отметьте галочками, где вы хотите играть итоговый турнир.
2: Это как на завтрак,
1: наверное. Ну, типа, да. Что она ходит? Таким образом, половинка макароны. никогда не участвовали в принятии решений, где там турнир. Для этого есть, да, этот плеер консил. Совет игроков. А, да, да, вот. Да. И, как бы, и он тоже не несет никакой... Потом то есть сначала все начали хаять в ТА, да, что типа, они это что-то сделали. По большей счету к ним и надо эту агрессию направлять. А, потом накинулись на этих игроков, на совет. Но они, по сути, никакой решающей функции не имеют. Она просто вспомогательная. То есть им говорят, мы решили проводить в Канкуне. Может быть, там нанесистые говорят, типа, ну, окей, да, или нет, мы против. Но они никакого влияния не могут оказать на это. То есть, вот Андрей Рублев классно пошутил в Париже, да, что вот одна еще из главных тем Парижа была то, что там расписание на прикосяк, да, что только единственный матч закончился до 12. Ну, не матч, а игровой день. Единственный из всех. Финал. Все, все было очень поздно. И Андрей пошутил, что, ну, типа, расписание трэш вообще, типа, я нам это не знаю, как восстановлюсь, спать-спать. И если что, ребята, я в совете игроков, так что, да, мы с этим мы в этом во всем вместе. Вот, так что тут то же самое.
2: Ну вот, вот сама, сами теннисистки, которые не принимали участие в турнире, они тоже успели высказаться. Вот, и я видел комментарии... Элис Виталина и, втор... и бывший второй ракетки мира, и Бадос, которая вообще призналась, что есть у теннисисток некий чат, где они проводят обсуждение, а можно ли что-то изменить в туре. Да, можно. Получается, она критикует функционеров, говорит, что они, да, они заставляют нас играть больше турниров, делают их длиннее, но при этом сами спортсменки попали в некий такой порочный круг, и она призывает уже просто в открытой форме, что если что-то не нравится, нужно об этом сообщать, нужно говорить. Ведь раньше не было вот этой сплоченности в принятии единого или общего решения. сейчас как бы все иначе, нужно просто, нужно просто об этом говорить и не бояться. Поэтому вот эта ситуация, вот. которая получилась, она действительно ужасна, лучше это не систки мира попали в капкан, который, из которого просто невозможно было вырваться и смотреть на это. Было, мягко говоря...
0: Получилась ситуация то, что у них есть чат, что там в туре.
1: Может быть. Может и быть. не только это.
0: И... и мне бы хотелось
1: сюда попасть одним глазком, если честно, просто посмотреть, что же там... Что Главное, же там глав... Главное что чтобы их чат не назывался так, как наш. Можно еще чуть-чуть назад отойти и вот э, то письмо, которое девушки направили э, Саймону, ну, вообще по целом руководству ВТА с определенными требованиями, да, что их не устраивает в туре. Э, напомню, да, что это они требовали больше льгот э, декретных. Э, ну да, да, по, по вот эти льготы по декрету, так, потом у них была фиксированная выплата, что, как бы, если там человек закрепился, да, где-то в топ-100, в топ-300, там разные суммы, чтобы как бы не, не, не в минус, да, получалось играть сезон. А вот, что еще? Ну, пересмотрение календаря, Потому что, во-первых, то, что у них сейчас существует, по крайней мере, то, что было в этом году с возвращением Китая, это вообще ужас. То, как они летали из одного угла в другой по 15 часов, где еще 8 часов разницы во времени. Да, то есть это вообще никакие ворота не, не, не шло. Плюс вот эта вот новость, что обязательный мастерс, еще обязательные турниры да, добавляют, тоже как бы не в почете. Потому что значит, надо больше играть, там больше в общем, сил, здоровья, вот это все тратить. Ну и, конечно же, пункт, который уничтожил просто все предыдущие, уничтожил просто даже попытку найти э, отклик э, фанатах, которые это письмо прочитают. Это равные призовы с мужчинами. Я не буду уходить в тему. Кто достоин, а кто не достоин равных призовых, потому что это вообще, там, диссертацию на это можно написать. Но я вот что скажу, что мне кажется, что они пункты добавили просто для того, чтобы повысить шанс на то, что исполнят другие. Потому что они прекрасно, ну не глупые люди, они прекрасно понимают, что там призовые, и они как бы руководство ничего с этим сделать не может. Да? Это там бюджет турниров, которые планируются там заранее на год, чуть ли не на три, не на пять. Вот, и так далее. А вот что-то типа декретов, каких-нибудь там вот пересмотрения календаря, и с этим можно работать. Я думаю, они специально добавили этот пункт, чтобы как бы повысить шансы. Но вместо этого пункт всех разозлил всех в плане да, зрителей да, которые это прочитали вот. ну а со стороны ВТА опять же то есть как бы все говорили Стив Саймон классный чел хорошо вопрос ноль но почему все так происходит да, особенно последний год ну, как говорят что ВТА в руинах вот. и даже у них было две встречи одна в Пекине одна в Канкуне и после этого ну, как пишут что Теннисистки вообще остались недовольны. То есть они получили ноль ответов на все поставленные вопросы. Лишь только потом Стив Саймон выпустил, ну, дал комментарий, что типа мы вас услышали.
0: А вот я ну. хочу обратить внимание, потому что а, сейчас даже вопрос не про то, что требуют девушки. А, ну и опять же, как ты сказал про призовые, да, это спорно про все остальное. Давайте-ка их послушаем. На момент в чем? Что WTA по факту является работодателем. И когда каждый из нас ходит на работу, если тебя что-то не устраивает со стороны твоего работодателя, ты это обсуждаешь, если не приходите к компромиссу, то ты просто уходишь и ищешь работу в аналогичной компании, либо там вообще меняешь свою сферу и как-то так далее. Да, вы те же абсолютно монополисты, поэтому если тебе что-то не нравится, ну... Ты только можешь что, стиснуть зубы и дальше жить в декрете на свои призовые. И понятное дело, что, например, себе это может позволить Элина Светолина, да, там Анжелик Кербер, Наоми Оска подавно. Но давайте не забывайте не судить всех только по верхушке, у которых призовых уже некоторое количество миллионов, десятков миллионов даже. И все-таки W надо присматривать свою трудовую политику.
1: Просто да. это, это же реально не происходит в мужском туре. Ну, вот как бы ну я понимаю, там есть недовольство там расписанием еще чем-то, еще чем-то какие-то мини, да. Как говорится, да на работе не без проблем. Вот. Но, но не так же. Но это же вообще ужас. Кирилл, что, что ты думаешь? Я в а думаю, Та, что в руинах? В в руинах
2: нужно объединяться. Я уже давно придерживаюсь этой позиции, потому что если функционер не способен принимать грамотное решение, значит, нужен орган, который будет либо их контролировать, либо... Ну, фактически, уже давно шли разговоры о таком симбиозе или объединении. Все-таки, наверное, если такое происходит, а это уже имело место быть, история уже запомнила, да. Поэтому, чтобы это не повторялось, и вообще в том числе вопросы не только с местом проведения да, или с локациями стоит все-таки, наверное, некое, некое слияние провести, потому что в ITP как-то все-таки решение более выстроены, более грамотные и не так, не, ну, по крайней мере, то, что мы видим своим глазом, оно не бросается так глаза, вот, да, как вот все <laughs> то, что предпринимается. Да. А я был вот все-таки... Вернулся к итоговому турниру, несмотря на то, что были <свят> неблагоприятные условия для тенниса. Победительницей-то вышла у нас Игорь Швенто, которая буквально растоптала всех на турнире. Ну нет, тема...
1: она не растоптала всех на турнире. Да? Ну, она выиграла все матчи, ну, но первые
2: другой. два
1: матча, да? Ты были, думаешь, да. что... Первые два матча она тоже всех расцептала?
2: Ну, да, были там проблемы и с Маркетой, где она летела, по-моему, 2-5, да, но все равно, не проиграв ни сета, мне показалось, что я увидел ту игру в лучшее, в лучшее, в лучшее проявление, ведь за турнир она проиграла всего 20 геймов, да, это рекорд там, за последние 20 лет. Потом финал, который просто феноменально наклала мячи по углам, ну, да, там с джесс были вопросы, к джесс, точнее, были вопросы, вот, но сам турнир он как бы расставил все по своим местам, что он так снова первая аркетка мира, хотя до турнира там еще, по-моему, там месяц назад было, не помню, сколько в, в очках, там огромное преимущественно Арины Соболенко над Полькой и тут все, буквально вот все вот это разруинилось в один момент и, и снова и снова польская королева на вершине. То есть за последние два года 14 титулов. Никто за этот период не взял больше. В том году было 8, в этом 6. Из 8 шлемов последних именно Ига взяла 3 за последние 3 года. Поэтому вот это доминирование, которое продемонстрировала Швион так в концовке. Оно и должно, должно как бы дать ответы хейтерам. Значит, все-таки есть есть сейчас тот, тот, тот спортсмен, та теннисистка, которая ведет за собой вот всю остальную эту плеяду. И да, не хочется мне, конечно, согласиться с тем, что Арина это случайно первый ракетка мира, нет ни в коем случае. Вот. Но все-таки по достижениям пока заметно превосходит вот, и все отражают Опл... цифры
0: и Мне очень хочется процитировать шутку одного небезызвестного моего товарища, что цель номер один Игина 2024 сезон – это взять матч у Остапенко, который она летит 0-4 по личным встречам.
1: Это, это хорошая шутка была, да. Но, знаете, <sixty> <workers> вот, если смотреть пу путь до финала, а, то из Если убирать Пигула или Шверонтек, то безупрессия всего сыграла лучше, конечно же, Джессика. Она как бы тоже, да, знаете, не отдала никому ни сета и всего лишь потеряла на три гейма больше. Да, у, нее, у, у, у Иги было 19, а у Джессики 22. Но то, как она приспособила свою игру к этим условиям, начиная со стартового матча, вот. Причем они же все, и Джессика уступала стартовым матче, да, и по, по счету, да, я имею в виду в первом сете, и у Иги то же самое было. Ну, понятно, там условия, мы уже про качество там игры там не говорим, а про условия тоже. Но именно Джессика подстроила свою игру так, что она смогла выдать более-менее смотрибельный хороший теннис на протяжении всех трех матчей, всех четырех матчей. Вот. чего я бы не сказала об их, потому что в первые два матча она, видно за... видно было очень много вот этих огрехов непонятные три подряд ошибки у сетки она могла за один гейм просто все в ауты раскидать, там еще что-то где-то подача не проходила, где-то что-то в общем прибивалась так сказать То есть именно из этого я не могу сказать что она просто типа, всех снесла ну да, геймов мало отдала, но в первом матче мучилась там во втором, по не мучилась, да. В этом плане, если, да, сравнивать только по геймам, то э, мисс Гауф, она как бы всех удивила, что она первый матч выиграла тоже, там, 6-1, 6-0, а потом с ней что-то случилось, и она просто вообще расквасилась на этом турнире. Но финал, вот полуфинал против, вот, Игорь, да, играл Соболенко, но это был вообще ее пик, который я очень давно не видела. Матч был настолько безупречно, насколько вот он может быть. К сожалению, только не со стороны Арины, потому что ее там в какой-то момент уже захлестнули эмоции. Ну, это понятно, да, проигрывать никто не хочет. Мне кажется, что если бы Арина была чуть поспокойнее, она бы смогла что-то противопоставить Иге в том же во втором сете. Ну, а финал, слушайте, ну, один э, отданный гейм. Пикарный Иге так как уже все давно шутят даже сама Джессика, да, закончила год в пекарне ИГИ, он написала. Ну, это уровень, то есть те, кто не любит ИГУ, или кто, те, кто хотят, чтобы... Те, кто считают, что тур слабый, да, потому что она все выигрывает. Как бы этот год показал многое. Она действительно потрясающая теннисистка, и то есть если вы просто открываете, как бы не следите за теннисом, да, за женским, и просто открыли счет и увидели, ой, это Иго опять выиграла 6-0, 6-1, наоборот, да, но вы как бы много теряете, потому что ну, я не буду ни с кем сравнивать Иго, но вот то, как она играет, счет не отражает. То есть не просто разнесла, а вот именно это качество. Это э, настолько умно построенные розыгрыши и весь арсенал при ней. То есть это надо смотреть и забегая чуть-чуть вперед и делая свой прогноз на 2024 год, я думаю, что она выиграет больше, чем один шлем за сезон. Не буду говорить, какой, но мне кажется, что это так будет. Да и от, мам, тысячников тоже побольше заберет. Ведь все нам говорили. Вот, теперь появилась Соболенко и Рыбакина. Они за зададут ей... Устроят ей конкуренцию. Ну да, в какой-то там период. Но если мы сравним их сезоны... Даже возьмем только Арину и Игу. Ну, чем Арина может похвастаться, да? Что она на всех э, ТБШ дошла до полуфиналов, да? У Иги такого нету. Плюс, и еще, еще, и, и плюс два финала, да, и итоговый. Ну, а что? Титулов больше выиграла Ига. Денег больше заработала Ига. Год закончила Ига на первой строчке. И так вот и все-все-все. Получается, да, если какой-то период у нее просел, сначала из-за травмы, потом просто, да, что-то у нее с игрой, да, проблемы были на, на том же Юсопне, то как бы как год начался, он по факту так и закончился. На пьедестале Игорь Швенток, и все, что а, нам остается, это только это две вещи, да, это наслаждаться, и как бы принять, что она действительно та самая. Ну, или оставить комментарий про то, что если бы Барти вернулась, то она бы была первой ракеткой мира, и вообще вашей так бы не было. Это вот два популярных направления, когда диалог заходит о Биге и о ее достижениях. Но в любом случае, финал, да, как квинтэссенция всего того, что было за эту неделю. Единственное, что стоит отдать должно организаторам, которые не в а которые в Мексике все это делали, потому что сами тренетистки отмечают, что ну, это было как бы потрясающе, очень тепло. В общем, спасибо вам большое, но не спасибо вот а вот, вот такой получился итоговый турнир
0: со всеми его прелестями и недостатками. Кирилла, я, я даже думаю. спасибо вам большое. Я вообще как слушатель просидела вторую часть подкаста. Ты была сама слушатель. Так я и говорю, да. В женской ну. части. Но Нет, я не, я, не, я не, скрываю, что я зацепила так. совсем чуть-чуть и совсем. Ну у тебя здесь... была уважительная
2: причина, поэтому мы тебя прощаем. Ну, а вот. я и не извиняюсь даже. Да. Ну хорошо. Я сказала, что и денег больше заработала. И, ну да, 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 это все действительно так. Но я думаю, что и баранок. Иго еще Помогу. намного больше повесит Помогу. в следующем году. Вот эта пекарня Она не закроется. Тут только пять на итоговом. Иго всем расподарила. А тут, я думаю, что еще все впереди. Ну что, у нас есть приятные новости. Эндж, давай, вещай. Что мы хотим сказать нашим дорогим подписчикам?
1: Да, слушайте, нам тут недавно прислали донат. Наша наша первая поддержка от слушателя нашего подкаста, что было безумно неожиданно, безумно приятно, да, и мы бы хотели вот на этом в этом выпуске вообще сердечно поблагодарить и вообще сказать спасибо, Потому что это реально ну для всех нас было неожиданно, да, ребят? Я вам, наверное, когда сказала, вы такие, типа, что?
0: Не поверили. Да, такое возможно. А я еще в евро сразу перевела. Быстро.
1: Нет, действительно, большое спасибо. Нам очень приятно. И, конечно же, все эти донаты, да, поступившие, мы отправим 100% на развитие этого подкаста в той или иной степени. И я правда очень надеюсь, что все, кто слушает наши выпуски, им действительно нравится, и где-то они смеются, где-то они согласятся, где-то не согласятся. Но мы еще раз напоминаем, что этот подкаст, вообще в целом идею, мы ее придумали, чтобы это выглядело как обсуждение в кругу друзей. Да, то есть тут нет э, великих экспертов, которые бы просмотрели теннис 40 лет, но у нас все-таки есть да, какой-то опыт и бэкграунд. Вот. В общем, мы, э, ваша компания теннисная, для обсуждения матчей всех разных событий в мужском и в женских турах. Ну, а вы, конечно же, наши, как наши слушатели. Еще раз вам большое спасибо за это.
0: Всех с Новым Годом!
1: Ой! Загадывай желание. Аккуратно.
0: Еще рано. Ну все. Так, давайте раз, два, три. Желание загадали. Ну и на сегодня выпуск завершили. Я надеюсь, пока Энджи сказала, как я и Грилл, сказала, что вам было интересно, здорово и классно. Услышимся на следующей неделе. Будем обсуждать, наверное, не столько Софию, хотя посмотрим, чем на нас уделить. Да, сколько Только... мы плавно будем переходить уже к тем самым разговорам в межсезонье. Ну и нет, подожди, подожди, я пошла какого... мы
1: еще не будем подходить. Нет, ну
0: на этой же неделе еще Турина не будет.
2: Ну да, ну, но
0: у ну, нас ну, будем... в общем будет, может быть, превью, да, Турина?
2: Выставим да, мы... хорошо.
0: Да, абсолютно Я... финальную фотосессию участников, да, и вот это вот все <свят> <Так что, свят> <свят> знаменитую легендарную. Так что, ну, с этого и начнем. Не расходитесь, подписывайтесь, лайки, галки, подписки, донаты, что <свят> еще. <свят> мы всему
2: будем рады. рады. Чему-то
0: чуть больше. <свят> <свят> Хорошо. Ну что, всем спасибо. Подкаст «Что там в туре?» Елизавета «Теннисология», Энджелита «Большого тенниса» и Кирилл «Чемпионат». Всем пока-пока! Пока-пока!